0: Co sprawia, że banknoty są trudne do podrobienia? Jakie zabezpieczenie używa się w dokumentach? Jak one działają i czy da się odtworzyć niektóre metody w domu przy użyciu ogólnodostępnych metod? O tym w dzisiejszym odcinku. Dowiesz się nieco więcej o druku zabezpieczonym, czyli rodzaju druku, którego celem jest zabezpieczenie ważnych dokumentów. Jako bonus zobaczysz jak odtworzyć niektóre zabezpieczenia w domu, oczywiście w nieco uproszczonej formie. Znak wodny to charakterystyczny obraz widzialny w świetle przechodzącym, czyli innymi słowy, kiedy przyjrzymy się mu pod światło. Istotą jest jego wpisanie w strukturę papieru, ponieważ powstaje on dzięki różnicy gęstości masy papierniczej. Pierwotnie znaki wodne powstawały w trakcie ręcznego czerpania papieru dzięki przymocowanym do sita prostym wizerunkom wykonanym z cienkiego drutu. Warstwa papieru w tym miejscu była cieńsza i przy spoglądaniu pod światło rysunek był widoczny. Dobrze zaprojektowany i wykonany znak wodny charakteryzuje się wyrazistością konturów oraz kunsztownym cieniowaniem przejść od obszarów jasnych do ciemnych. Maszynowa produkcja papieru zmieniła technologię wykonywania znaków wodnych, które zaczęły być tłoczone maszynowo na stędze wilgotnego papieru przez blaszane ornamenty przemocowane do egutera. Pierwszą czynnością w produkcji jest przetransportowanie płaskiego znaku graficznego na płyty gipsowe. Kolejne etapy to przygotowanie form silikonowych oraz proces galwanoplastyki. Prowadzą one do przygotowania matrycy i kontrmatrycy znaku, przy ich pomocy wzór jest tłoczony na metalowej siatce. Możesz stworzyć coś przypominającego znak wodny przy użyciu bardzo prostej techniki. Kartkę papieru zanurz w wodzie na kilka minut. Następnie wyciągnij go i nieco odsąd z nadmiaru płynu. Wielgotny papier połóż na równym stole, a następnie delikatnie wytrzyj papier ręcznikiem. Połóż suchą kartkę papieru na swój namoknięty arkusz, a następnie szybko zapisz swoją tajną wiadomość, odciskając ją przy użyciu długopisa. Pośpiesz się. Zbyt długie oczekiwanie sprawi, że górna kartka stanie się mokra i nic z tego nie wyjdzie. Gdy skończysz, zdejmij górną warstwę papieru i poczekaj do wyschnięcia kartki. Gdy kartka jest sucha, napis nie będzie widoczny. Aby go odsłonić, wystarczy, że zanurzysz kartkę w wodzie i przyjrzysz się jej pod światło. Masz więcej czasu? Możesz zabawić się w przygotowanie matrycy i wyprodukowanie własnego papieru czerpanego. Obecnie zamiast tworzyć wzór przy pomocy drutu, możesz wykorzystać drukarkę 3D. Na pewno trzymałeś w ręku banknot o dowolnym nominale. Ma on pewną strukturę, nie jest płaski jak papier w książce. To wszystko za sprawą druku wklęsłego. Wyobraź sobie deskę, w której zrobiłeś kilka dziur. Wzór, który wyrzeźbiłeś zostanie odbity podczas druku. Jak to się dzieje? Całą formę pokrywa się farbą, po czym z miejsc niedrukujących jest ona zabierana raklem. Chodzi o to, aby farba została tylko w tych twoich wygłębieniach, bo to one nas interesują. Następnie kartka papieru jest dociskana do formy przez ciężką rolkę i tak powstają wyżłobienia, które można wyczuć pod palcem. Możesz teraz pomyśleć, po co cała ta zabawa, wystarczy zeskanować wzór i wydrukować go na drukarce. Na pozór będzie wyglądać bardzo podobnie, ale wystarczy spojrzeć na obraz pod lupą bądź pod mikroskopem. Na wydruku będziesz w stanie zauważyć kropki tuszu, które składają się na cały obraz. Fotografiura to sposób druku starych zdjęć. Obraz przenosi się na metalową płytę i wytrawia za pomocą światłoczułej emulsji. Miejsca o różnej jasności tworzą różne zagłębienia. Jest to kosztowna technika, pojawiają się zatem podróbki, które można wykryć właśnie pod mikroskopem. W przypadku kolorowych wydruków sprawa jest jeszcze prostsza, bo tam widzimy kropki o różnych kolorach. Laserowy druk też jest do wykrycia. Pozostawia po sobie charakterystyczny osad, drobne mikrokropki po bokach. W domowych warunkach najprościej jest korzystać z plexi. Robimy interesujący nas wzór, niestety będziesz potrzebował do tego jakiegoś ostego narzędzia. Całość docinamy nożyczkami i nakładamy farbę. Nadmiaru możesz się pozbyć przy użyciu starych gazet. Delikatnymi, okrągłymi ruchami usuń farbę, która znajduje się poza wyżłobieniami. Potem wystarczy już tylko docisnąć kartkę do plexi, a jeśli masz dzieci, możesz stworzyć stempel z ziemniaków. Wprawdzie nie jest to druk wklęsły, no ale ile zabawy? Na pewno widziałeś świadectwo szkolne. Wyniki w nauce są nadrukowywane na specjalnych wzorach. Jest to gilosz, zawiły rysunek wykonany z wielu cienkich linii krzywych, posiadający cechy uporządkowania. Stosowany jest jako trudne do podrobienia tło. Sam gilosz nie narzuca się swoim wyglądem i umożliwia czytelne nadrukowanie na nim tekstów. Tych wzorów nie robi się ręcznie, są one tworzone przez maszyny, dlatego posiadają tak wiele, często nakładających się na siebie linii. Jeżeli wychowywałeś się w latach 90., to możliwe, że kojarzysz zabawkę. Spirograf. Jest to przyrząd do określenia spiral i krzywych matematycznych. Wkładało się kolorowy długopis do małego kółeczka, które wkładało się do większego kółka, a następnie wykonywało ruchy okrężne. Tak powstawały interesujące wzory. Bardzo podobną zasadę stosuje się przy tworzeniu giloszy. Używało się specjalnej tokarki geometrycznej. odpowiednio modyfikując parametry można było stworzyć unikalny, ciężki do podrobienia wzór. No bo jak tu ręcznie odtworzyć setkę zawiłych linii, które nakładają się na siebie? Ludzka ręka drga i takie drgania byłyby widoczne jako niedoskonałości w końcowym produkcie. Maszyna, jak to maszyna, bezwzględnie wykorzystuje swoją cechę powtarzalność i doskonałość. Glosze nie są już tak popularne. W obecnych czasach możliwe jest odtworzenie ich wzoru przy pomocy komputera i matematyki. Coś, co dawniej wykonywała wielka machineria, teraz można zaprogramować w kilku linijkach kodu. Spirograf bez problemu kupisz w sklepach z zabawkami. Możesz także skorzystać z elektronicznej wersji, dobra zabawa i wspomnienia z dzieciństwa gwarantowane. Mikrodruk polega na nadrukowaniu bardzo małego tekstu, który z daleka może przypominać linię. Dopiero w powiększeniu widoczna jest jego treść. Celem jest uniemożliwienie podrobienia poprzez skanowanie. W wielu banknotach, w różnych miejscach stosowane jest właśnie to zabezpieczenie. Pojawia się ono również na znaczkach pocztowych. Istnieją wyspecjalizowane i bardzo drogie drukarki wykorzystywane tylko w tym celu. Potrafią one nadrukować bardzo małe informacje na elementach elektronicznych. Mikrodruk jest także szerzej wykorzystywany przez uczniów do przygotowywania różnych pomocy naukowych. Istnieją nawet specjalne czcionki, których zadaniem jest zapisanie każdej litery przy pomocy jak najmniejszej ilości kropek. Informatyk zakładowy dla przykładu zmieścił całego Pana Tadeusza w obrazku 3840 na 2160 pikseli. Mikrokropki wykorzystywano także w szpiegostwie. Jest to malutka fotografia wielkości ziarnka grochu, która może przechowywać treść całej kartki A4. Tak przygotowaną kropkę umieszczało się na kartce pocztowej i wysyłało w świat. Odbiorca, który wiedział gdzie szukać mógł następnie odczytać taksowane dane. Co ciekawe, możesz stworzyć swoją własną mikrokropkę w domu. Będziesz potrzebował analogowego aparatu fotograficznego, czarnej kliszy oraz noża. Szczegóły znajdziesz w filmie Mikrokropka, który znajduje się na moim kanale. Jeśli byłeś kiedyś w sklepie z farbami, to wiesz, że wybór koloru do pokoju to nie jest prosta sprawa. Istnieją dziesiątki kolorów, a niektóre mają specjalne właściwości. Farba optycznie zmienna zmienia kolor w zależności od kątu patrzenia. Jeśli wierzyć wikipedii, jest produkowana jedynie przez kilka firm na świecie. Jednak podczas przygotowywania tego materiału natrafiłem na ogłoszenie producenta na serwisie AliExpress. Oferuje kilka kolorów do wyboru, a nawet nagrania przedstawiające gotowy produkt. Czy dostęp do tej farby jest tak prosty, tego nie wiem. Dowiedziałem się jednak, że korzystają z niej producenci pendrive'ów. Jeżeli następnym razem natkniesz się na pendrive w jakości, sprawdź jego nadruk pod kątem. Być może trafiłeś na podróbkę. Nie znam się na kosmetyce, ale na portalach aukcyjnych można kupić pyłek termiczny do paznokci. Można spróbować go wymieszać z lakierem bezbarwnym, a następnie nanieść na przykład na kubek lub termos. Pod wpływem temperatury będzie on zmieniał kolor. Niektóre farby mają również zdolności magnetyczne. Jeśli posiadasz nowe 100 dolarów, możesz spróbować znaleźć środek ciężkości banknotu i umieścić go na długopisie. Jeśli przełożysz magnes, zobaczysz, że banknot zaczyna się obracać. Technologia ta jest używana głównie w czekach. Czeki w Polsce nie są często widywane, ale w Stanach to popularny środek wypłaty środków. Każdy czek posiada numer konta. Ten numer jest nadrukowany właśnie z użyciem magnetycznej farby. Nie traktuje się tego jako jakieś zabezpieczenie. Powód jest inny. Jeśli zamarzesz część numeru konta, maszyna odczytująca numer na podstawie fotografii przestaje działać. No bo numer jest zamazany. Ale ponieważ odczyt bazuje na właściwościach magnetycznych, zamazanie nie stanowi większego problemu. Na pewno w swoim życiu widziałeś też hologram, czyli dwuwymiarowy obrazek, który mieni się tęczowymi kolorami, gdy przesuwasz go przed oczami. W prostej interpretacji można bowiem o hologramie myśleć jako o trójwymiarowej fotografii. Na szklanej płytce, zupełnie jak na fotograficznym filmie, zapisany jest obraz przedmiotu. Ale zamiast dwuwymiarowego wizerunku, który widzimy na zdjęciach, hologram przynosi informację o tym, jak obiekt wygląda z różnych stron. Zawiera jego trójwymiarowy obraz. Nie będę ukrywał, że znam się na holografii, bo tak nie jest, ale z tego, co wyczytałem, wynika, że aby stworzyć hologram, należy oświetlić płytkę holograficzną dwoma wiązkami światła pochodzącymi z tego samego źródła. Bardzo fajnie pokazuje to film wprowadzenie do holografii. Niech nie zwiedziecie niska jakość obrazu. Mnie osobiście zdziwiła jedna z pierwszych scen tego filmu. Prowadzący pokazuje tam kawałek hologramu, a następnie wycina z niego kwadrat. Okazuje się, że każdy fragment hologramu może zrekonstruować cały obrazek. Odpowiednio pochylając ten wycięty fragment, rzeczywiście możemy zauważyć cały obrazek widoczny w dużym hologramie. A przecież to mały wycięty jeszcze przed chwilą jego element. Na YouTube znajdziesz nawet holograficzną jedalną czekoladę, która na wierzchu posiada mieniące się wzory. Podobny efekt na papierze możesz uzyskać kupując specjalną folię holograficzną do laminowania. Łączy się tą folię z papierem w specjalnej maszynie, nadając jej miniące właściwości. Ale jeśli masz zdolności chemiczne i dużo wolnego czasu, przy użyciu żelatyny możesz stworzyć prawdziwy hologram. Film wyjaśniający cały proces trwa ponad 40 minut. Warto dodać, że podczas produkcji używa się potencjalnie niebezpiecznych substancji, m.in. amonu. Prezenter w celu ochrony osobistej wykonuje niektóre zadania w domowej roboty komorach stworzonych z plastikowych opakowań. Wygląda to nieco dziwacznie i moim zdaniem nieco niebezpiecznie, niemniej jednak końcowy efekt jest imponujący. Aż ciężko uwierzyć, co można zrobić samemu przy odrobinie wytrwałości wiedzy. Niektóre zabezpieczenia implementuje się także w warstwach oprogramowania. Jeżeli spróbujesz zrobić zdjęcie banknotu, a następnie wklejesz je do znanego programu graficznego, np. do Photoshopa, jest wysoce prawdopodobne, że program odmówi współpracy i wyświetli odpowiedni komunikat. Podobna sytuacja z maszynami Xero. Próba skserowania pieniędzy po prostu się nie powiedzie. Jak zatem maszyny są w stanie rozpoznać, że mają do czynienia z banknotami? Jednym ze znanych sposobów jest użycie konstelacji Eurion. Jest to układ pięciu okręgów o rozmieszczeniu przypominającym konstelację Oriona. Halo Kacper, ale przecież na złotówkach nie ma takich oznaczeń. Są, są, tylko poukrywane. Nie mogą się rzucać tak bardzo w oczy jak na przykładowej grafice. Zazwyczaj są to po prostu kropki, których umieszczenie wygląda na losowe. No chyba, że połączy się sobie liniami. W zagranicznych walutach zastosowano kilka innych sztuczek. Konstelacja jest na przykład ułożona z nut albo z cyfr. Ale to nie jedyne metody, jakimi wykrywane są banknoty. Nie wszystkie z nich są jawne. Pewien badacz postanowił sprawdzić, jak mały fragment obrazu dalej jest rozpoznawany jako obraz banknotu. Każdy z tych różnokolorowych prostokątów był wykrywany przez program jako pieniądz, a przecież nie wszystkie fragmenty posiadają konstelację. Magia, prawda? Ale wracając jeszcze do tematu kserowania. Niektóre dokumenty są tajne i nie powinno się ich powielać. Teraz wystarczy komórka już mamy kopię, ale kilkadziesiąt lat temu pozostawało manualne przypisywanie i ksero. Kserowanie nie jest jednak idealną techniką odwzorowywania. Szerzej opisywałem to w materiale, jak działały zabezpieczenia w starych grach. Stare maszyny bardzo słabo radziły sobie z kopiowaniem tekstu nadrukowanego na czerwonych kartkach. Niedoskonałość tą wykorzystano w tworzeniu specjalnych kartkodów, które były wymagane do uruchomienia gry. Ale jak pokazują patenty, można też stworzyć tak zwany Void pantograf. Normalnie widoczny jest wzór, gdy jednak dokument zostanie skserowany, uwidacznia się napis. Dzięki temu wiadomo, że mamy do czynienia z kopią, a nie z oryginalnym dokumentem. W internecie można znaleźć przykładowe pliki graficzne, które podobno są w stanie odtworzyć ten efekt. Z jakim skutkiem? Tego nie wiem. Bo dobre zabezpieczenia nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Spójrz na ten identyfikator. Z pozoru wygląda na normalny, ale gdy przyłożymy do niego specjalny kawałek plastiku, natychmiast uwidaczniają się ukryte symbole. Podobna technika od lat jest używana w niektórych amerykańskich znaczkach pocztowych. Aby zobaczyć ukryte symbole, należy posiadać specjalne urządzenie – dekoder znaczków. Jest to kawałek plastiku z miejscem na podstawienie znaczka pocztowego. Jak możemy wyczytać z opisu produktu, dekoder jest stworzony z tysiąca małych soczewek. Ten malutki przyrząd uwidacznia drobne, niewidoczne gołym okiem symbole. Na przykład na znaczku z kolekcji Mars widzimy ukryty napis Mars, a na znaczku z psem kość oraz symbol domu. Niestety znalezienie większej ilości informacji na ten temat jest trudne, a szkoda, bo metoda ta zwana Scrambled Indicia wydaje się bardzo interesująca. A na koniec, czy wiedziałeś, że słabej jakości podróbki dolarów da się rozpoznać przy pomocy specjalnego długopisu? Papier używany do drukowania dolarów nie zawiera w sobie skrobi. Zwykły papier natomiast zazwyczaj zawiera jakąś niewielką jej ilość. W długopisie znajduje się roztwór jodu. Można przeprowadzić tak zwaną próbę jodową, która jest sposobem na określenie zawartości skrobi w danej próbce. Ciemne przebarwienie świadczy o obecności skrobi. Jeśli więc X na naszym banknocie jest czarny, co z nim jest nie tak. I to tyle na dzisiaj. Pamiętaj o efekcie Titanika. Żadna metoda zabezpieczeń nie jest w 100% skuteczna. Pokładanie zbyt dużej wiary w jedno rozwiązanie nie jest najlepszym pomysłem, bo co jeśli ono zawiedzie? Może stać się to samo co z legendarnym Titanikiem. A jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem, dołącz do mojego darmowego kursu mailowego. Znajdziesz go na stronie szurek.tv kurs. Staram się tworzyć materiały wysokiej jakości. Jeśli masz jakieś opinie, komentarze, chciałbyś, żebym coś poprawił, wypełnij anonimową ankietę na szurek.tv ankieta. Bardzo pomoże mi również, jeżeli zostawisz pod tym filmem komentarz i prześlesz go znajomym. Jeśli nie masz pomysłu, po prostu napisz pieniądze. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.